0: 大家早上好，欢迎来到 FM 1 0 2 5每个礼拜一到礼拜五早上七点到九点钟，幸福广播电台的幸福联合国。大家早上好，早上好哈。那今天呢，我们首先要来关心的就是呢全球大小事。在今天2020年6月22号星期一，全球各地的新闻。掌握之前，先来带您关心天气。天气方面呢，今天白天的气温平均是在27到36度，降雨几率是零，所以还是非常的热，而且不会下雨。北北基桃园指数是十，属于过量级的范围，特别要请大家注意防晒，注意防晒，注意防晒，讲三次，因为很重要。今天北部地区的空气品足呃品质啊都是良好的。好，在全球的疫情啊，我们要持续提醒大家不要掉以轻心，因为全球各地新冠肺炎目前确诊人数已经超过了八百八十九万六千人了，啊、呃，可能在过一段不断短的时间啊，可能就要逼近九百万了，所以特别还是要提醒大家，虽然我们在。台湾这边相对来说是安全的，但是仍然要保持提高警觉。美国啊、呃、新增病例呢超过三万人，是五月以来的单日新高，总计确诊人数已经超过了两百二十七万五千人了。台湾目前呢还是累计四百四十六例的确诊病例。那另外呢啊，来关心一个昨天大家都非常注意的消息，就是天文奇景日环食在昨天下午登场。金门、嘉义、云林、花莲都涌入了大批的这个人潮，想要观看传说当中上帝的金戒指啊！就连能够啊只能看到日偏食的台北市啊，也有上万人涌入了天文馆，这天文奇景也带动了观光的蓬勃。好，另外来关心的是俗称笑器的一氧二化氮，便宜又容易取得，在网络上购买呢也是很容易就买得到。最近这几年快速在青少年之间被滥用，而环保署呢就计划将工业用的笑器列为关注化学物质。有许可证才能够进行买卖，而且全面禁止在网络上贩售非正面表列用途，必须要添加二氧化硫，让笑气臭到无法吸食。预计呢是要年底正式上路。另外，来关心的是，在呢经过三个月的封锁之后，现在纽约市呢将会允许企业重启办公室，但很多的上班族呢并不是尚未做好准备，就是意愿很不高，他们不想要进到办公室。纽约的不动产经纪商还有房东就预期呢，只有一到两成的曼哈族啊、呃、曼哈顿上班族会回到办公室，而部分的业者呢仍然让他们的办公室大门深锁啊、呃，当然也有业者准备让少数人先回公司上班。同时，也允许员工能够自行决定，如果他们更想要继续在家上班，也无所谓。最后来关心的是，在俄罗斯，现在不是只有台湾很热，俄罗斯一样非常热。过去曾经出现创下这个摄氏零下68度、极度低温的俄罗斯西伯利亚小镇。在这个地方呢，居民大概有一千三百多位。吉世世界纪录认证，这座城镇曾经出现作为最极端的这个温差。过去的高温记录啊是三十七点二度，但在昨天竟然测到了摄氏三十八度的高温。而在西伯利亚大部分的地区呢，今年也出现了异常高温，也导致了大规模的野火，重创当地的森林。这就是今天我们所带您掌握的全球脉动，全球各地的啊大小事。等一下，回到幸福联合国，我们要来跟大家聊的就是无无国界的工作者。好，这个需要有国际经验，而且呢要有勇气啊，到国外去工作。那我们邀请到的是一位。小女生哈，这个也是我已经认识很久的朋友。她现在是一位资深的新闻编译，我们等一下就要请她来聊一下她的国际工作经验。先来听任贤齐的这首《有梦的人》，再回到我们的幸福联合国。
1: 想。照。
0: 欢迎大家继续回到幸福联合国。大家有听过一个职业或者是一份工作叫做“无工无国界工作者”吗？这“无国界”的意思，其实就是说，呃，在他的工作领域或者说他的这个工作的职场，其实他是没有国界的，他不见得是一定要在台湾工作。那事实上，确实也现在有很多的年轻朋友们啊，不一定是年轻朋友们，有的现在也是像我们这样的年纪，他也是啊，空中飞人，到处飞来飞去。然后呃，必须在台湾还有其他国家呢，到处不断地去做这个 business trip， 或者是直接在那边常住，有这个外派的经验工作。那这些就是所谓的无国界工作者。今天我们邀请到幸福联合国现场的呢，就是其中一位，但他年纪很轻，不过我们却已经认识很久了。我们一起来欢迎的是目前在 TBBS 担任资深的呃。新闻编译啊，这国际编译组的新闻编译林芳颖小姐 ，Lenny，Hello， 芳颖，
2: 好 ，Hello， 好，各位听众朋友，大家好，我是 Lenny 芳颖
0: ，啊，我还是习惯叫你芳颖啊。我们刚刚才在讲说，我们这样认识应该有超过十五年了，对，差不多，而且也有十五年，哎、欸，十五年没没见哦、喔。嗯
2: <笑>，对，
0: <笑>早期的时候是在年代新闻台的时候
2: ，对，我们在年代共事了大概两年的时间。
0: 哇，你还记得这么清楚啊
2: ？对，因为是我的第一份工作
0: 。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。然后后来我就一一直有在呃关注，就是方颖的这个后来的职涯的发展。我就发现，从这个新闻编辑，然后呢一直开始就是在游走各台啊、呃，在每个电视台其实几乎都有待过一些时间。后来就到国外了。那我特别要介绍你的是，因为你就是我刚刚所所说的这个无国界工作者啊。你后来在台湾待了一阵子哈，在这个新闻工作待了一阵子之后，你选择到国外去，你去了哪里
2: ？啊、呃，我是去了韩国，南韩首尔
0: 。然后去多久
2: ？呃，我去了大概是一年三个月，十五个月的时间。嗯
0: 很好奇啊，为什么会选择去韩国
2: ？对，其实我觉得我我人生中从来没有到海外工作这个选项，因为第一个我就是、嗯、呃，我是呃政治大学广电系毕业，算是本科系进入呃电视台嘛。对。那我工作其实因为我也没有到海外留学的经验，所以我以前从来没有想过说我有这个机会可以去海外。嗯。那为什么韩国呢？是因为我很喜欢韩国。嗯。那我喜欢韩国是因为韩星，<笑>当时我很喜欢 Super Junior， 所以我是因为追星而去学韩文的。那、嗯、那时候是大概。二零一零一零年的时候，而且那时候我其实还没有去过韩国，然后我只是因为追星，然后开始对韩国有兴趣。你也太勇敢了吧！你就是因为喜欢韩星，所以就想要去韩国。可是去韩国
0: ，人家去观光旅游就好啦，你为什么要选择去工作呢？
2: 对，因为我我呃，像我说，我其实我没有想过工作，所以我之前都一直是只是去一年去个两三次啊，去旅游追星、嗯。那真正去工作是因为在2014年的时候，呃，那时候我也是在 TBS 任职、嗯。那当时主管派给我一个任务，就是去韩国采访。那我是因为采访的时候，当时呃，我自己接洽了一个韩国的新创公司，哦、然后我去采访之后，就跟那个新创公司的老板变成呃朋友。那、嗯那他还还这个缘分真的蛮奇妙的，因为我在采访他是二零一四年的四月、嗯，然后二零一四年的六月的时候，他有一次就说，哎、欸，他他就点书私讯我说，哎、欸，他要来台湾出差，要不要见个面、嗯？结果呢，我们见面的时候，他就跟我说，哦，因为有台湾的公司想要找他合作，然后聊一聊，就说，哎、欸，那要不要你就是帮我帮我工作这样？那时候他本来也没有说要直接到韩国，但是他这个人也很妙，他就说，还是你就直接来韩国上班啊？所以那时候我就觉得哇，是一个从天掉下来的一个机会。
0: 你会觉得很开心吗？很
2: 开心，但是也很很觉得不可思议、啊，就觉得说怎么可能，就是有一个天上掉下来的机会。那当时当时因为我非常喜欢韩国嘛，然后我就觉得说哦，这是一个很好的机会。但是其实我也很担心，就是我父母會,不会反对嘛。嗯。所以我就跟老板说：“好，我考虑一下好了。嗯”那其实这个他提出这个这个提议之后呢，其实他一回去韩国之后又过了两个月没消息。那我本来想说大概没有了吧，嗯，结果八月的时候他又来一次，就是这次是带着合约来了，哦他是真的是有整个完
1: 整
0: 的那个 package， 对他不是
2: 只是说说而已。哦、我想说，哎，真的带来就是当时我跟他提说，哦，那我去那边我可能要租房子，或是韩国的物价比较高，那我的薪水可能要比较
0: 多。最关键应该就是那个 pay 啦，就是啊、对对对，其实
2: 我我虽然没有海外工作间，但是我也很大胆的提出说，我觉得薪水要比台湾多，或是我要、嗯、呃一个一个房房子这样。他真的就提出了这样子很好的条件，嗯，对。然后我当时就觉得哇，人家都已经拿出这个合约，我是不是就这样？对，你好像必须要认真考虑，而且他那次只来台湾五天的时间，
0: 所以你必须要在五天之内做决定。对
2: ，五天之内决定说我要从現,现在的工作离开，也要跟我当时的主管报告，然后还有我父母也 OK， 所以我就趁着那时候刚好是父亲节的时候，我就<笑>因为我之前都不敢跟我父母透露，然后我就趁着父亲节大家吃饭的时候，就说：“哈，那我有提有有得到这样的机会。嗯”那我父母其实他，我觉得他们有点意外，可是他们又好像很可以理解。就是我爸爸并没有太惊讶，他就说：“嗯，好，如果有机会你就去尝试这样子。”然后我就觉得哇，怎么这么轻易就、哦啊、就就就就就,就 OK 了？你家几个小孩？我跟我姐姐两个小孩，但是我算是一个一个乖乖牌嘛，我从小到大都没有忤逆父母这样、嗯嗯，所以我最感关心的就是父母会不会同意。那我觉得父母可能也觉得说，因为我我的个性是做事比较谨慎，所以他们可能觉得说我如果已经做了这个决定，我一定是可以去完成，不是只是说好玩的这样子，嗯、對,對,对，所以我就去了。
0: 但是呃，你你刚刚提到，其实你都会先做准备哈。你要在出国去工作之前，特别是到韩国，可之前都是追星，当然也许就会了解，就是会了解一些语言啊。尤其是我觉得是语言，因为你要在当地旅游就算一回事了，嗯、就这这是另外一回事啊。但是工作又是另外一回事，所以你做了哪些准备
2: ？对，其实我觉得，因为我当时其实我真的是没有太多时间可以准备嘛。八月告诉你要不要去上班，我九月就去了。然后，所以我到那边，嗯、可是我觉得，我当时因为我已经学了韩文四年的时间。但是我的韩文我觉得可以可以聊天啦，嗯、但是我不确定能不能工作。嗯、那好好处呢，是因为我的老板他是一个韩裔美呃韩裔加拿大人，所以他其实母语是他的英文，算是他的母语，所以我跟他是英文沟通。OK，、嗯、那我的呃我们新创公司的团队里面其实有一个呃有当时有一个美国人跟一个荷兰人，所以公司里面一半的语言也是英文。哦，那其他大概三分之二的员工是韩国人，我就跟他们韩文跟英文夹杂这样沟通，所以当时我觉得语。语言上还算 OK，
0: 反正想说去了之后再赶快进修嘛對。如果真的是韩文的部分、嗯
2: ，对，但是其实我觉得真的有有有人说，你最好的学语言的方式就是在当地生活嘛。嗯，你当地你每,、嗯、每天接触韩文，你其实你你不用特别学，你就会自然的进步、嗯。你就是听啊看啊，嗯、然后既有跟同事的沟通，你很快进步、嗯。那。比比较挑战的是，因为我当时任职的是一个呃行销经理的职缺，嗯，做 marketing， 对，所以我其实我从来没有这方面的背景，我就是记者出身嘛，嗯，所以我其实比较挑战的是，我要怎么样去做这个行销的 marketing 的部分。所以
0: 我要插一句话，其实大家都小看了记者哈，记者做什么工作，其实应该都很适合，<笑>真的，我觉得记者这个训
2: 练真的是真的是太厉害了，你你真的。嗯就是你虽然没有这个背景，可是你很快就可以知道要怎么样去规划，就像就像我们规划采访一样，你要规划你这个产品要怎么卖，对，你就会自己找到方法。对
0: 啊，所以我要特别为记者朋友们、媒体工作者说一句话哈。虽然现在人家说小时候不读书，长大做记者，可是我觉得当然这个、呃、凸显就是反映出了现在的一部分的新闻事实。但是呢，我觉得记者工作是了不起的，因为他确。能够，它确实能够让你在短时间一个很 intensive 一个很压缩的时间，让你成长的很快。对啊，你这放你在哪里，或者是让你做任何事情，其实你都可以想办法去胜任。这就是记者的本质嘛，没错，对不对？好，那但是就像我刚刚一直在强调的啊，出国旅游是一件事情，可是出国工作跟生活又是另外一回事。在你到韩国之后，这个在当地的生活也好，或工作也好。有没有给你特别啊、呃、不一样的震撼教育，或者是说非常大的体验？等一下，我们继续来在幸福联合国请教我们今天的大来呃来宾，也就是 TVBS 的呃资深编译啊、呃、方颖林方影 Lenny， 他继续要来告诉我们在国外生活跟工作的体验。我们先来听这首歌曲《We Are the Champions》。我是三军总院院长蔡建松。武汉肺炎疫情蔓延全球，为降低国内群聚感染风险，今年所得税申报已全面延长到六月三十日。建议大家善用网络报税工具，如需全网国税局报税，请配合以下相关措施：使用国税局官网的线上取号功能，降低现场等待时间。请全程佩戴口罩，配合量体温。保持社交距离，有政府请安心。资讯由机关署提供。
1: 做牛做马，更要当家做自己。有心就有家，神采飞扬。八二九五一七七七。我祝神采飞。
2: 曲奇迹，听见就能改变。FM 一零二点五，幸福广播电台。
0: 台湾时间早上的八点二十一分，欢迎您继续回到 FM 一零二点五幸福广播电台。每个礼拜一到礼拜五早上七点到九点钟的幸福联合国，在今天八点的这个时段呢，我们特别来聊的是无国界工作者。在我们现场是 TVBS 新闻部的国际资深编译啊林邦颖 Lenny。那刚才提到了，其实旅游跟工作真的是完全两码子事。你到了韩国以后，有没有接受震撼教育？
2: 对，我觉得，因为呃，以前追星或者去韩国短暂旅游都是那种五天七天，所以你只会看到它好的一面，嗯，就是你会觉得任何任何事情，就觉得哇，只要到韩国，我都觉得韩，就是你到韩国就觉得一切都是好的。但是你真正在那边生活，<笑>尤其是就是一年下来，经过春夏秋冬，你就会看到一些比较黑暗面。的。我先
0: 插一句话，就是当你看到爱的破降，你觉得哈、啊，我要赶快破降，现在开始讲破降之后的生活，好不好
2: ？<笑>在你迫降到那边之后，你就一开始<笑>一开始都觉得很美妙啊，<笑>就是你在那边觉得说哇，路上全部都是韩文招牌，然后都是韩国人，就是觉得是很帅的巴你。你有有一种很很很梦幻的感觉、嗯。对，对我来讲是很梦幻。你虽然都是亚洲人，看起来可能跟台湾人没有太大差别，也不会觉得特别在国外。嗯，尤其首尔跟台北真的街景也蛮像的。可是你人生志在那边，你会觉得哇，很幸福。嗯，但直到呢，这。梦想的画面就是有一天你看到一个韩国欧巴在路边吐痰的时候<笑>，超破灭的。然后我后来才发现，真的这个我常常在我的那个专栏也有写到说，韩国人他们不分呃，主要是男生不分年纪，你就是很年轻的那花美男或者是中老年人，他们都有一个坏习惯，会在路边吐痰。所以这个是他们觉得不以为意。他们就就是这是他们已经生活习惯，可是你当你看到那个画面是很冲击
0: 的，很
2: 冲击、哦，因为在韩剧并没有演出这一段嘛
0: ，韩剧也不太可能会演出这一段。
2: <笑>对，你可以接受，比如说抽烟喝酒，但是你看到吐痰这件事情，你你可能我觉得可能我在台湾都很少看到了，所以我真的很冲击，就觉得哇，怎么会这样？可是我后来理解，就是毕竟就是就像你生活在台北一样，其实这个一个奢施，一个城市本来就有很多有正面有有负面，面对对，所以它也是文化的一部分。我后来就觉得说。对，就是你要去接受，这是他的文化，但你就不会特别排斥这件事情。OK， 但是,是在
0: 、嗯、是你说，
2: 就是会看到很多你原本跟你想象不一样的事情。因为
0: 观光通常都是去一个礼拜，最多两个礼拜，了不起最多一个月嘛。可是你可能，呃，如果在那边生活至少半年，你看到的东西会更多。对，可是，在生活当中是这样子。工作上呢，你在职场里面，你跟他们一起工作。那个是不是工作习惯或工作的步调？他们的工作文化
2: 对，另外一个很冲击的就是我的同事都平均比我小十岁，哦、<笑>所以我们有一个新创公司。对新创公司的组成其实都是很年轻，像我老板跟我是同年嘛。那好，我也我也可以直接透露我的年纪，就是我是三十三岁才第一次出国工作，所以我的老板跟我的主管都是跟我一样是三十三岁。嗯，那我的同事大部分就是二十出头，很多都是。呃，他们在高中、大学就就就,就直接来上班了，嗯，就是像呃有一些他们是很厉害写城市的年轻人，他们这我就。觉得很佩服，因为他们就是这么年轻就可以想想出很多 idea， 这样。啊、这是新创
0: 的特色。
2: 对，所以我也跟从他们身上学了很多。啊、因为其实我觉得新创公司就是没有规则。嗯。像我当行销经理，我虽然没有这个背景，老板就放牛吃草说：“嗯、欸，你就自己想一下。”嗯。所以变成说，你其实蛮需要训练自己，就很快进入这个、这个、这个工作，然后你。你要自己去开发很多 idea， 你不能坐等老板给你工作。嗯哼，那这个其实跟记者也有一部分的类似是，是因为记者常常也是临时接到任务就要去完成嘛，主管就是百分百信任你。嗯，那你也没有别人可以求救，你就要自己去完成
0: 。可是你怎么让自己能够快速地去适应那个新的，不管生活环境或是工作环境
2: ？对，对我来讲，我觉得因为我。生活跟工作对我来就来讲都是需要去适应的事情嘛，因为我第一次离开家里，然后到就到海外自己生活，然后自己工作，所以我觉得我当时其实其实一开始我觉得也是蛮会会有经过一段时间是觉得说啊有点有点辛苦，可是因为你在一个很兴奋的状态，你刚到异国。所以我觉得那个兴奋会冲淡你觉得那个压力或是孤单的部分。但是在那时候
0: 还还充满了脑内啡吗？对对
2: 对，<笑>那时候是很兴奋的状态，所以你不觉得辛苦，然后你就开始。因为我以前也不会做菜嘛，我到的韩国之后，我才开始自己上超市买菜啊，然后自己做饭啊，一切对我来讲都是一个很新的体验。这个是
0: 重点，因为你自己不做饭，你每天如果外食的话，那个费用很可观的。对
2: ，尤其韩国的消费大概是台湾的两到三倍嘛，所以其实你在那当地生活，我第一个月真的就是每天外食，我虽然是。住在一个小套房，有厨房，但是我从来不会做饭、嗯。后来我觉得这样下去也不行，因为你外食的选择很很有限。因为韩国人大部分你外食可以吃，一定要吃泡菜。嗯、其实我不不不,不那么爱吃泡菜啦。嗯、那你你。外食久了，你也觉得第一个是花费高，第二个是你吃不太习惯，所以我后来就开始唱超市，然后学习就是做一些简单的料理。嗯，所以其实你就是慢慢，你为了我觉得是为了生活，你就会自己去找到出路。嗯，对，嗯
0: ，所以你在适应的过程当中，那有没有遇到很挫折的时候
2: ？我觉得，呃，我觉得挫折的是，嗯，工作上来讲的话，我觉得因为我当时呃负责那个华文市场的周围一个人。所以当时所有的包括同事，他们完全不理解，就是台湾跟包括中国大陆的市场。所以我一个人要去，比如说我要去跟他们讲说，哦、啊，我需要什么样的资源，或是我需要怎么样做。那他们他们没有他们没有办法只忙你的事情嘛，因为他们还有韩国市场跟英文市场要做。所以当时我觉得比较受挫是我可能没有澳元，在工作上就是我一个人在在在在,在做、嗯。那另外一方面就是生活上，我觉得呃过了三个月之后，我我第一次。觉得有想家的感觉，就是三个月后，大概三个月后，我开始觉得说，哎、欸，你那个兴奋感已经已经没了，嗯嗯、然后也开始比较多现实面。你看，因为我我们公司因为是新创公司，所以比较没有韩国那种聚餐文化。就大家下班就是回家，哦
0: 、不是像我们韩剧里面看到的他们常常对一般的韩国常常在那边呃聚餐啊，然后聊天啊。
2: 对，嗯、一般韩国的公司是习惯就是下班要一起吃饭啊,啊，聚餐喝酒。那我们公司因为新创公司，所以我们没有这一套就是刻板的文化,文化、嗯。对，所以就是你下班回家就就是只有一个人嘛，所以你一个人久了，其实你我觉得那孤单感会让你有点觉得说有有时候我甚至发现我周末的时候，如果我没有出门。我今天是讲不到话的
0: ，你就觉得那种就是我们常常听到的空虚寂寞觉得了
2: <笑>。对，所以我在家一定要开电视，是是至少有电视的声音陪伴。你学韩文吗？对，<笑>但是你真的会发现你没有什么朋友。哦嗯、另外就是交友蛮困难的，因为我觉得韩国人他有部分的排外，嗯、他们是讲求呃，是
0: 部分而已吗？
2: <笑>他们对啦，就是比较对，就是缓缓和的讲，就是因为他们算是单一民族嘛，韩民族，所以他们其实是蛮团结的。可团结的另外一面就是排外嘛。嗯、那他们，我对他们来讲。我也算是外国人，虽然都是亚洲人，但是我是外国人，所以你要真的找到语言语言没有那么相通，又真的是交心的朋友，非常的困难
0: 。那请问一下，你怎么打入他们的交友圈
2: ？我一开始有点什么方法？我觉得我一开始有点刻意，比如说要打入呃同事，因为韩国人的文化是呃上班族中午要跟同事一起吃饭。
0: 他们有这样的习惯
2: ，对，就是我们公司算我们整个团队是十十多个人、嗯，我们每次出去吃饭就是十几个人一起出去，浩浩荡荡,荡的出去，不能对,对你一定要跟大家，今天大家都吃泡菜锅，你就在家一起吃泡菜锅；，那、啊、隔天大家吃炸酱面，你就吃一吃炸酱面，就是没得选。嗯，你就是要很合群啦。嗯，那这对我记者出身来讲，我觉得也是要适应的一点，因为我们以前我们都是各自行动嘛，干冰。对你不太去需要跟同事在一起吃饭，根本也没有时间。嗯，所以你变跟同事。式的这个和谐也很重要，因为你毕竟是外来者吧、嗯。一开始你會很想融入他们，就是好啊，你就没有意见，很非常随和。但是后来你吃也有,有点吃腻了，开始有点自己的意见，就会就想吃别的、嗯。就有时候找借口说，哦，那我我们今天我们就分成两两派，对，比如说我们有十几个人切一半，有一部分人直接吃西式的。就不吃传统韩式了、嗯，我就跟着外国同事、就是，就是就是假装我也是，其实我也是外国人啦。但是我就想说，那我就跟外国人那那一群一起去好了，嗯、因为他们在他們吃，他们吃，他们习惯吃西式料理，三明治或是就是简单的汉堡，就是我们我就会选选边站，<笑>对，就会自己自己会会会找一点样，就是不同的方法这样子
0: 。那你刚刚讲到很辛苦的那个那那个过程啊、喔，我相信其实在当下确实是比较煎熬的。啊、哦，有没有打电话回去跟爸妈诉过苦
2: ？我我觉得我不敢哎、欸，因为我、嗯、我我觉得在海海外工作人其实会想要营造一个我很 OK 的的，你你也以说它是假象，因为毕竟你一定会有一些生活的呃辛苦面，可是我不敢让家人知道，所以我、嗯、通常我都是跟他们 l 嘛，或者偶尔视讯，我也是就是报喜不报忧。对，这是讲比较好的一面。哇，这个讲到
0: 了比较心酸的一面哈。<笑>不过要先听首歌曲啊，但是我觉得从 Lenny 啊、呃，我们今天的来宾林芳颖小姐她的分享当中，可以看到，其实到海外工作确实是在完成另外一个不同的梦想。我们就来听张惠妹的这首《听得见的梦想》，再回到我们的幸福联合国。<音乐>
1: 温暖起伏胸膛，撑起你沉默的盼望。捂住耳朵，手贴在心上。
2: 在舞台上绽放我的光芒，带给人温暖，就是最棒的幸福。你好，我是郎祖云，欢迎收听 FM 一零二点五幸福广播电台，听见就能改变
1: ，听见就能改变 ，FM 一零二点五幸福广播电台。你好，哈
0: 喽，欢迎继续回到幸福联合国。哎，为什么会讲韩语呢？因为今天我们的来宾呢，他就是在韩国工作有十五个月，哈，长达十五个月，就是一年多的时间呢，在韩国。呃，无国界工作经验的 TVBS 新闻国际资深编译啊，林芳影 Lenny， 这个刚这句韩语还可以吧
2: ？有非常标准，真的吗
0: ？<笑><笑>哇啊，那我应该继续讲 Kamshamida， <笑>这句也可以，<笑>这句也可以哈，只要
2: 合适两句就可以了。对
0: 啊，我们刚刚提到，哎、欸，真的在很心酸的那个时候，其实。我相信在海外工作的嗯朋友们，其实都会对家人报喜不报忧的啦，因为你也会担心爸妈担这个会挂念嘛
2: 。对，因为通常我觉得海外游子，你一方面你也很想在国外闯出一片天嘛、嗯，那你也希望让父母感觉骄傲这样子，那你当然一定会有一些孤单、寂寞婚一些比较负面的情绪。你会不敢讲，因为你也很担心父母会说啊，你就回来台湾啊。嗯、那你一被他们劝说，你可能就心里也有点动摇、嗯。但是你一方面又很想要继续在异国继续打拼，所以我觉得那个内心的拉锯跟煎熬，你就你你就会想说到，那不如就不要讲好了。对，
0: 而且只要你一讲了，以后每一次通电话的时候，都会先问说还好吗？哦，听到这个也觉得
2: 很要落泪了
0: 。<笑>我看到你的这个已经在泛泪光了。你现在回想到那一段时间，其实。我觉得家人的支持真的很重要嗯
2: ，对，我觉得，因为如果呃，我觉得，因为尤其在海外啦，因为你很孤单嘛，嗯、那你其实蛮需要一些，就是跟跟朋友讨拍的时候，就是跟一些比较好的朋友会私下讲。嗯、但是你比如说你在脸书上 PO 的，一定是你在当,当地生活的什么新鲜啊、有趣的事情，都是 PO 正面的、嗯、
0: 比较开心的事
2: 。对，所以因为你也希望大家都看到。我觉得大家都习惯，就是你给大家看好的一面嘛，对啊，所以那家人的部分，因为我跟他们偶尔会视讯或是用 Line 这边沟通，但我觉得其实我后来觉得我在海外的时间跟跟我爸爸的关系有变得更好，因为我常常会，因为我爸爸会比较会做菜嘛，我有时候会赖他说，哎、欸、爸，这个我要炒一个蘑菇，这个香菇要怎么处理，我就会跟他借由这些跟他分享或是什么，然后他也他我就跟他互动，反而比在台湾的时候还要好。
0: 我听到，我都觉得我好想掉眼泪了。我女儿如果自己在一个人置身在异乡，然后工作，呃，做爸爸的都是会会挂心啦，所以担心倒不倒不是说每个都会担心，但至少一定会挂念哈、哦。那好，那大家聊一下在海外的工作经验还有生活体验，其实是非常难得的，因为你在海外生活，你可以看到的东西非常的多。对，你觉得？就从城市的这个观察，你看到了什么
2: ？我觉得，因为呃，首先首尔跟台北其实街景蛮类似的，因为我觉得像现在台湾也有很多台呃韩国的品牌嘛，你走在西门町或是东区，其实我觉得跟首尔的那个蛮像，但是我觉得首有的步调是更快的，就是呃，像韩国人他们有一个。有一个词叫“巴里巴里”，“巴里巴里”就是很快、快一点、快一点的那个意思。Bally, Bally 对，“巴里巴里”就是他们什么事情都喜欢快、快、快、快、快、快。所以其实他的就像我跟同事吃饭也是，我们算一群十几个人去吃饭，大概半小时大家就全部吃完。我一开始觉得我已经吃饭算很快，为什么我有点赶不上速度？哎、欸，大家已经吃完要走了，我可能还剩下一半。我那时候觉得好赶的，就有一种压力，就是他们连吃饭也很快。
0: 连吃饭都叫你 Bally Bally、啊“巴里巴里”了。
2: 就大家明明就是<笑>就是一边聊天一边吃饭，可他们速度真的很快。嗯、就是大家一,一出去坐下来半小时，他们就吃完就要出去上班。們不凉吗？我也不知道。但是我我一开始只是觉得说很惊讶，说、欸、诶怎么大家吃的这么快？我已经觉得我吃饭不慢的人
0: 了。哦，现在步调非常的快。对
2: ，然后、嗯、走在路上也觉得，尤其是像他们在像在他们的地铁站好了。其实有些人会觉得韩国人那些阿朱嘛那些大神很没礼貌，就是他走过去撞到你，他不会说对不起。嗯、但是他们常常因为。呃，他们的地铁其实因为很很多人嘛，来来往往，然后很，大家会觉得说。都在，我都在，大家都在赶时间、嗯，他不需要停下来跟你说对不起。所以那
0: 个撞到是理所当然，就是对，就是不是真的，这也是不小心，但是他不会觉得刻意，还要停下来跟你讲。对，因为像
2: 台湾人的个性会说啊不好意思，嗯、或是啊借过一下，嗯、完全他韩国人没有这一套，他就觉得大家都是在赶时间，所以我是很理所当然的。
0: 讲一句全送哈密达都那么困难，完全没有、哦。你看我一直在唠韩国，他<笑>也表示我我在扒罗韩剧。
2: <笑>对，我觉得台湾人因为是有这种不好意思的个性，但是韩国人没有不好意思这件事情。他就觉得我就是，我觉得我也在赶时间嘛，你也在赶时间，所以我撞到你一下也不会怎么样
0: 。这个事情也是必须要适应的
2: 。对，然后或者是说，我觉得他们的人与人之间的距离是比较近的，就是那个安全距离来讲，你会觉得在台湾，比如说你搭公车、搭捷运是比大家不会站得贴那么紧，就算这个车再怎么挤，都还是会有一点空间。嗯、但是韩国人真的就是会贴、嗯、那个地铁，有时候人多的时候，几乎几乎是就是贴得很近。然后就像我刚说的那种擦身而过撞到你。他都觉得，就是我，有觉得是因为身体距离比较近，所以他觉得这是他不是侵犯到你的那个安全距离。嗯、所以我觉得很多都是你你在那边生活一段时间，你才会发现说，哦，真的是有不一样。那贴这么
0: 近，如果在地铁里面，如果是面对面，那不是很尴尬吗？是很尴
2: 尬。<笑>对，尤其那个地铁，我在那个江南江南站二号线最最繁荣的一个最密集的一个地方，你常常就是在那边觉得说，嗯、哇，好挤哦，然后你都觉得，你就我觉得那时候连在地铁上要划个手机都很困难。
0: 而、啊、对啊，而且这么挤，像沙丁鱼一样。可是如果正好进来是一个帅哥，就觉得没关系的
2: 。<笑>对，我觉得，我觉韩国人他们，尤其因为又很很很挤、很赶嘛，所以大家其实不太会让，比较没有礼让这个、哦、这个习惯。我觉得
0: 。那你说他们的速度真的整个步调啊，非常的快，连走路啊，还有对走
2: 路、吃饭，任何，我觉得，我觉得就是一切都很快。然后他们。就是反比较不好听，就是比较没耐性啦。就像你如果到那个餐厅点餐、嗯，你稍微迟一下，因为外国人嘛，你想要看一下菜单什么，然后那个那个大婶就有点不耐烦的样子，就觉得说你你到底要点菜了没？就是有这种习性。然后包括说哦，另外还有一点就是吃饭的时候，嗯、因为韩国人比较喜欢是群聚嘛，聚餐、嗯嗯，所以有一些店他是不接受一个人用餐的。所以，像我一个人住，有一个用餐外食，有个麻烦，也是因为你想吃个炸鸡好了，对啊，韩国炸鸡很有名。然后你想吃个什么猪脚什么烤肉，你进去他一定就是一定要两两人份起跳
0: ，那至少要两个人
2: 。对你，你要两个人，或者是说他看你一个人进来，他就不卖你。他说：“哦，我们要那个两个人以上。啊”真的很多，就是你想吃也没办法，因为他就是不接受单人的
0: 客户。那这样对单身的不是很？
2: 所以就是单身人在韩国蛮困难的，尤其是韩国人很爱放山，<笑>你在路上你就觉得自己。有你就觉得孤独，孤独感更深。你是
0: 怎样爱放闪
2: ？他们一定就是会穿情侣装啊，然后会<笑>会真的情侣装，那个那个比例很高。<笑>是哦，就是会穿一样的同色系的衣的的衣服，然后或者是说呃那个情侣鞋啊個，看起来是像的是，你一看就知道他们是情侣。哦、然后他们走在路上牵手或者什么，就是非常的自然。像我那时候，因为我爸爸陪我一起去韩国第一趟去的时候，就是他也他也第一次去了韩国，他还问我说，就是。那那那对男女怎么在路上就是就是牵手怎样什么的、嗯，就是觉得他们放闪的那个程度是很明显的、哦，就是糟糕天下他们就是情侣这样子。所以你孤你孤家寡人在韩国，你会更觉得自己就是一个单身狗
0: 。你说他们的那个流行文化其实也迅速非常的快速哈。
2: <笑>对，我觉得在那边就是呃。我觉得它毕竟首尔也是一个时时尚之都啦、嗯，所以你在那边你很容易可以明显感觉到，比如说这一季流行什么，大家就会穿同一个色系或是同一个款式的衣服，你会觉得那个流行是全国性的
0: ，全国性的流行。因为像他
2: 们在地铁站、哦、地下街也会有那种卖衣服的店嘛，嗯嗯、你就你只要你常去搭地铁，你就会看到那个地下街。大家都买类似的款式，就是你会发现哦，这一集就是流行这个，你不用特别看电视或者是、嗯、呃，就是谁不用不用谁告诉你，你用看的就知道现在就是流行这个。然后街上的时候你，你
0: 看到说大家现在流行什么颜色，哎、欸，你就再回去找一个，你就是马上可以跟上流行
2: 。对，你就地下街赶快买一件跟上大家的流行。你
0: 觉得在那个国外，这个特别是在韩国工作，你有在国际观上有特别什么样的提升吗？
2: 呃，我觉得有有国际观的提升。我觉得第一个是因为以前你都是比较是用呃看接收外电得得到那个韩国的资讯嘛，但是你到当地之后，你就更理解了韩国人的心理跟包括他们的习惯。那你在看韩国的时候，就不是那么表面
0: 。嗯，了解。好，这个。真的是很宝贵的国外工作跟生活的分享啊！然后我们接下来要先听一个歌曲，然后再回到我们的《新物合国》，跟我们今天的来宾林芳颖小姐来聊这一首歌曲呢，其实很符合你这个生活的这么一段时间啊的体验，就是五月天的《OK 啦》。
1: 脱下米苏亚，又要去抗争。您
0: 好，我是李大华。幸福可以是一碗温补的鸡汤，一盏等待回家的灯，一个可以卸下忧虑的避风港。听见就能改变 ，Transformation FM 一零二点五 TR Radio 幸福广播电台。听
2: 见幸福。遇见幸福，打开幸福电台官网，收获更多幸福资讯。二十四小时线上收听不间断 ，FM 一零二点五，陪你幸福每一天。听见就能改变
1: ，Transformation FM 1025 t TR Radio，
2: 幸福广播电台。
0: 欢迎您继续回到《幸福联合国》。今天我们来特别关注的就是呢，无国界工作者这个特别的行业哈、啊，这个特别的这个讲说工作体验。在我们呃现场呢，是 T B S 的资深编译林芳颖 Nanny。那刚才提到了在国外的工作还有生活的经验，让你在国际观的整个提升啊，我觉得还有很多，一定都是很特别的人生经验。
2: 对，啊，因为我觉得其实，呃，像我还没有出国之前，我觉得比较会以台湾视角，或是更局限，就是以台北视角，在看一些新闻，或是你制作新闻的时候，你比较难用当地的让当地人的思考，是你比较没有同理心。比如说你在看这件事件的时候，你就觉得哦，就是一个单一事件。但像我去韩国之后，我我觉得我回来台湾，我在制作韩国新闻的时候，我就比较可以理解，包括一些说。哦，像台湾人常常对于北韩的新闻，比如说啊，北韩又射飞弹了什么什么，这方面就是觉得很很紧张
0: 。我们只觉得北韩的主播很凶。
2: <笑><笑>对，我们都替南韩觉得紧张。嗯，但是我在南韩那一年呢，其实中间也有几次这种北韩挑衅的事情，我发现南韩人是很很平和的，他们、嗯。没有什么感觉，就是已经被恐吓大了，就觉得说这种事情已经多了，你就你就可以理解说，哦，其实他们当地人是这样思考的，所以你在写制作专题的时候，你就会比较，你就不会只有你的台湾视角去看同一件事情。那包括说你到当地，我觉得国际观不只是你说我们看国际新闻获得国际观，但是你在当地，你跟你有了这个同理心，然后你比较了解那个异国的文化，跟你接纳。因为有些人在不理解的时候，会有一些刻板印象嘛。像我就觉得说，哦，韩国人就是很爱吃泡菜，很会吃辣。但是我有同事是完全不吃辣的，<笑>也有。或是说我去了德国，也发现德国人是不有不喝酒的、嗯。所以我觉得这件事情是你在当地生活，然后你有了当地的朋友，你去交流之后，才发现说这个世界不是只有你想象你、你你电视上或是你书本上看到的这些刻板印象。其实人真的是有。就是各种人都有，不是因为他是韩国人所以怎么样？嗯，其、就、实、是、韩国人当然有好人有坏人，但是但其实我觉得这个还是不要以太不要太以哪一国人的这个这个国籍来分别去去看这个这个国家跟这个人
0: 。你你会不会觉得在呃国外生活的或是工作的这些体验，其实更让你更了解这个国家背后？我觉得文化，因为它是深远的，而且它是非常影响，是非常长久的。你就会去特别了解不同的文化，真的就会造就不同的国民
2: 。对，而且我觉得呃。加上我觉得蛮多人不理解韩国是有一些可能有一些假新闻去影响，说韩国人就是什么又又又是模仿了谁啊，或是假造假啊，什么都说、oh. 什么都是韩国的，其实也不是这样。我觉得韩国他呃、oh, oh, 欸、有些是透过一些假新闻去传播， okay. 就很多台湾人对韩国是有一些偏见的。但是说你觉得体育赛事可能有的确有一些就是比较值得争议的地方啦、啊，<笑>但是我觉得这是他们的民族性， oh. 因为韩国人就是他们觉得他们是第一名。很想要求胜，他对他们，他们就是他们字典里面就是我是第一名 f i g h t i n h f i g h t i n g 对他们，他们就是不喜欢输啦，他们也觉得他们在亚洲里面是佼佼者，我们也不
0: 喜欢输啊對。对，
2: 所以为了求胜，就会有一些方法，那有一些旁门左道，我们就对，就就是会有一些这方面。<笑>但是你可以理解他们的民族，就是他就是要第一名，嗯，然后他们很团结，他们是枪口一致对外的，嗯，所以即便像他们的政党轮替，或是他们的。他们不管换了换了谁当总统，他们的一些政策执行是,是持续的，不会因为换了一个政党这件事就就就不见、嗯。所以我觉得韩国他们值得思考的是他们他们因为他们会进步，是因为他们很团结这件事情。嗯、所以他们在于很多比如说创新啊，或者是一些一些政策的执行上面，我觉得这也是值得学习啊。你会觉得说他们怎么好像？不择手段的求胜，可是我觉得这是他们的民族性
0: 。不过最近两韩之间也确实让人又再度再度高,高度的关注哈，就是说这个南北韩之间最近又因为一些呃脱北者他们所呃做的一些活动，然后呢造成这个北韩跟南韩本来看是这个有两年多的这个和平的蜜月期。最近看起来好像似乎又陷到一个比较紧张的状态，你这应该就很比较忙了、嗯
2: 。对，现在就是要关注一下北韩，<笑>可能只是在刷存在感呢，还是金正恩真的是健康有问题，所以妹妹出来接班需要有一些动作。嗯嗯,
0: 嗯，那这些呃国外的工作经验，你觉得在于呃你在现在的新闻编译工作上面，你以前都在台湾、哦、就算在。台湾，你做编译，跟你现在有了国际经验再回来做编译，有没有什么特别不同的？
2: 嗯，对我自己是感觉，因为我后来回来台湾之后，我有呃，在在一些出国采访上面嘛，那我觉得是。我觉得这些都是潜移默化。像我在那边十五个月的时间，我觉得我就是我最最进步最多就是我的语言能力。嗯，我我的韩文，呃，因为我是二零一年一二零一零年开始学韩文，那我学了四年之后，二零一四年到韩国工作。那我从到韩国工作之后，就停止学韩文这件事情，就没有真的去再去上课。但是我在当地，因为我上班需要沟通，然后我生活，所以韩文跟英文其实同时进步。嗯，那到后来呢，我我到回来台湾在，再再再出国去韩国采访跟。或者其他其他国家采访，我觉得语言这件事情帮助我很大，是我跟当地人的沟通更顺畅、嗯，那可以聊出一些呃，你原本设定的题目以外更多呃更精彩的内容，所以。这是我在制作这个新闻专题的时候，我就获得一些受访者比较精彩的访问、嗯。我觉得这是我在出国前后最大的差别，就是我以前可能就是都是固定已经设定好的题目，那因为我的语言能力不足，所以我无法再问更深入的的这些问题、嗯。那我有了语言提升之后，我又更理解了当地人的想法，所以我在问问题上面，我觉得我可以问到一些跟一般人比较不一样、跳脱出来。就是可以以当地人的思考模式去问问题，
0: 语言能力的提升。哎，快速来一个随堂考，好不好？你可,可以简单的用<笑>简单的用韩文，因为也许在听的有一些是在台的韩国朋友，你简单的就讲说，呃，谢谢你们听到今天的节目，讲这这怎么讲韩语
2: 啊？토로추소소감사합니다
0: 啊，토로토로추감사합니
2: 韩语它的困难就是因为它有很多的敬语、哦，就是它的敬语跟伴语，它有这种。呃，分别，所以其实我觉得难难就难在你要对不同的族群，比你年年幼跟比你年长的人说话方式不一样。像刚才我对对听众讲话的，可能就是一个比较尊敬的一个说法。是
0: 是是是，那我就直接跟我们的听友讲说：各位听友们，擦拉黑是不是擦拉<笑>黑就可以了，哦、对黑，只要擦拉黑大家都喜欢好好好。我想最后是不是请我们今天的来宾林芳颖小姐啊，来你你来告诉大家，如果今天我想要成为一个无国界工作者，我应该。做好哪些准备
2: ？呃，我觉得第一个就是语言是基本能力嘛，你要到海外工作，但说英文是共通语言，英文能力一定要好。那另外就是，如果你比如说你去日本，那你就是要日语；那你去韩国就要去韩语，你一定要会一个当地的语言。你会帮助你在当地生活比较顺畅，因为你虽然说你英文在工作上 OK， 但是你生活一定是要当地的语言，你比较可以深入当地。嗯，对。那第二个就是我觉得要有开放的心胸，因为蛮多人，比如说你没有出国前，你可能就以你的台湾视角在在做事，那你到了当地，你发现大家跟你原本的形式模式不一样，你就要想办法去妥协。嗯，你要去，你要把自己身段变得柔软，你不能再以自己坚持的方式。来来来做事。那第三个就是，我觉得，呃，你也要会一些第二专场啦，因为海外工作蛮有可能，就是因为公司的情况，可能会，可能这个工作不是一个永久性的。哦、那你不能说你在，因为你在海外，你有时候是因为工作签证的关系留在那里，那这家公司一有状况，你的签证没了，你可能就要随时回台湾。嗯，所以你要自己准备好。你的第二转场，嗯，所以你就可以随时应变这个情况
0: 。我最后不问你一个问题，你会有没有在想想象过，在未来的几年，你还有可能会继续的到另外一个不同的国家
2: ？嗯，我觉得我我我没有，我自从有了这个韩国经验之后，我就觉得任何事都是有可能的，<笑>所以就是随时要把自己准备好，就是你一有机会来。你就可以把握住
0: 。Yes, all things are possible， 任何事情都有可能发生。哦，今天从我们的来宾林芳颖小姐啊，她是现在是 TVBS 的资深呃编译。那她刚才告诉了我们，也分享了这么多的宝贵的国际工作跟生活的经验。哦，就是要告诉大家，其实人生的路有非常多种可能，不要觉得不可能，因为什么事情都有可能发生。但是要相信自己，准备好自己，有了。充足的实力，你就要相信，路就一直永远都在。谢谢今天我们的来宾林芳颖，谢谢你的分享谢谢。我们也来听陈奕迅的这首歌曲《路一直都在》，也谢谢大家今天的收听，祝福大家平安喜乐，拜拜。穿过一块里
1: 面一片黑暗，没有想过回头。？